0: Olá, você que está acompanhando mais um MRCast, o podcast da MR Lançamentos. Eu sou Gabriel Tascone e estou aqui com Marcelo Brajão, novamente o Cop mestre da MR. Tudo bom, Marcelo? Tudo bom, Gabriel, já que ali nos bastidores.
1: Muito bem, obrigado você que está ouvindo mais este MRCast. Eu estou bem, você está bem, vamos que vamos. Espero que você que esteja ouvindo ou assistindo também esteja bem. Se não tiver bem, vai ficar bem agora, porque você vai aprender mais conteúdo de copy
0: gratuito. Muito que bem, é isso então. É mais um episódio do MRCast. Vamos relembrar um pouco o que a gente falou no último episódio, Marcelo. O último episódio a gente falou de como identificar o problema
1: principal da audiência. Não são os problemas. Você até pode identificar os problemas, mas você elencar e hierarquizar qual é o principal problema porque não é só identificar, é a importância que isso tem no copy, de você é, esclarecer para a própria audiência a dimensão do problema que ela tem, com todas as percepções que talvez ela ainda não tenha sobre a dimensão daquele problema, e como isso é importante para deixar um copy forte, e você não é, querer ser um copy metralhadora, que atira para todo lado, quer ajudar todo mundo, quer resolver todos os problemas e você corre o risco de gastar muita bala e não acertar ninguém. Enquanto se você identifica o problema principal e apresenta uma solução para este problema principal, e a audiência consegue entender com clareza que a solução deste problema raiz vai desencadear um efeito dominó de solução de outros pequenos problemas, você se torna um cop sniper, e aí você dá um tiro de copo para um acerto. Claro que é uma analogia para dizer que você aumenta
0: a possibilidade de
1: conversão do seu copy.
0: Muito bom. Então, se você ainda não ouviu o último episódio, termina de escutar esse daqui, que daqui a pouco vamos falar do tema, e volta lá para você descobrir como você pode se tornar um copy sniper e ter muito mais sucesso em seus copies. Então, Marcelo, o tema de hoje, vamos falar sobre o quê? Hoje nós vamos falar sobre... Níveis
1: de consciência.
0: Níveis de consciência, tudo a ver com o que falamos semana passada. Em que sentido? No, nos problemas da audiência. Sim. Sim, que ela não tem consciência do problema, não tem Sim. consciência da solução. Começando o tema de hoje. É, como você conhecer o nível de consciência da sua audiência pode te ajudar? O que isso significa conhecer o um nível de consciência? Vamos lá. Eu
1: primeiro quero contextualizar aqui né, que esse é um conceito já de décadas de Eugene Schwartz, é, que ele desenvolveu esse conceito baseado é, nas campanhas de venda que eram criadas e que tinham que é, ter uma precisão assertiva maior. Né? Hoje nós estamos no ambiente online, então nós temos muito mais possibilidade de testar uma coisa. É, é, Talvez o ambiente online é o lugar onde você consegue trocar o pneu do carro com o carro andando, né? Muito boa essa. É, em, outro, em outros lugares, em outros mercados, você não consegue, né? O mercado mais, mais físico, mais presencial, às vezes você... Um erro é um erro, né? E às vezes, no marketing digital, no mercado online, você consegue colocar um projeto para rodar e muito rapidamente identificar se ele tem algum gap e você consegue ir ali e ajustar aquele gap. Mas na época que Eugênio Schwartz desenvolveu esse conceito, não tinha tanto essa facilidade né, de corrigir um projeto de copy no, no percurso. Né? Até porque muitos dos projetos de copy eram cartas de venda que eram mandadas pelo correio. né Não tinha como o cara sair correndo atrás para arrumar um parágrafo ou uma oferta e depois que ele descobriu alguma coisa então Eugene Schwartz basicamente desenvolveu uma escala de níveis de consciência é, que você dependendo do nível de consciência da sua audiência você pode ir mais direto ou menos direto ao ponto da oferta porque nós estamos jogando um jogo aqui que tudo tende para vender algo ou alguma coisa, ou um produto, ou um serviço para uma audiência, tudo tende para isso é, e se tudo tende para isso, quanto mais você conhece o nível de consciência da pessoa, mais você tem elementos para dizer, eu posso ir mais direto à oferta, eu tenho que ir com mais cuidado antes de chegar na oferta. Então, dito isso, quais são os níveis de consciência que o Gene Schwartz criou? É, existe audiência totalmente inconsciente. Né? O que quer dizer uma audiência totalmente inconsciente? ela sequer tem noção do problema que ela tem. Às vezes tem uma análise ou uma percepção superficial errônea do problema que ela realmente tem. É, então você tem que esclarecer qual é esse problema. Então você tira a pessoa da inconsciência e joga ela no primeiro nível de consciência, que é a consciência do problema. Dimensão, tamanho, proporção, o risco, a consequência que aquele problema pode levar. Depois que a pessoa tem clareza da consciência do problema, da dimensão do problema, você apresenta que existe uma solução. Então você torna a pessoa consciente de que há uma solução para o problema que ela tem. E quanto mais você conseguir apresentar essa solução de uma forma que seja diferencial a todas as outras prováveis soluções que já possam existir iguais ou semelhantes no mercado, mais você ganha força que é a, a tal da solução única, da oportunidade única. Então, quando você vai apresentar a solução, tornar a pessoa consciente de que há uma solução, ela precisa entender que a solução que você está apresentando também é diferencial, também é única. E aí, o, o próximo nível é você tornar a pessoa consciente que há um produto que traz essa solução para resolver esse problema. Então, quando você consegue tirar a pessoa da inconsciência, tornar ela consciente, consciente da dimensão do problema, tornar ela consciente de que há uma solução para esse problema e tornar ela consciente que há um produto ou serviço que traz essa solução, ela se torna totalmente consciente. E aí é a hora de você fazer a oferta do seu produto. E aí, beleza, aqui eu, eu contextualizei. E aí você disse, qual a importância, você perguntou, né? qual a importância de saber os níveis de consciência? É justamente para você escolher se você vai escrever um copy que primeiro precisa apresentar mais elementos de envolvimento, de quebra de padrão, de chamada de atenção, de ganhar, de conectar com a pessoa para depois ir construindo uma lógica persuasiva, argumentativa para vender ou se você pode ir direto ao ponto. Porque se a pessoa já é consciente e você fica dando muita volta, em vez de encantar a audiência, você pode expulsar a audiência. E aí é que tem que tomar cuidado.
0: Muito que bem. Muito bom, muito bonito, mas temos um problema. Como, okay, a, peço... Como a pessoa descobre o nível de consciência da audiência dela?
1: Então, uh, não existe só um meio, né? de descobrir o nível de consciência da audiência. E eu não posso dizer que é uma tarefa fácil. Ela pode ser simples, mas ela não é fácil. Ela exige muito, muita energia, muita dedicação e muita intenção de realmente descobrir isso. Um dos benefícios também de você descobrir o nível de consciência da audiência é que você não precisa inventar um copy. Você não, você não vai escrever um copy baseado no eu acho que isso vai funcionar. E tem um outro ponto aí também, é, que eu, eu vou... De, depois me lembra de entrar nesse ponto. Às vezes, nem todas as pessoas que fazem parte de uma audiência estão no mesmo nível. Então, você tem que também saber como construir essa lógica de colocar todo mundo na mesma página. Depois me lembra de falar isso. Mas como que você descobre... A o nível de consciência da audiência através de pesquisas através de pesquisas e testes você pode fazer aí é, uma pesquisa com a própria audiência logo que a audiência chega aqui eu estou falando vamos falar aqui do mercado online mas mesmo no mercado físico os melhores vendedores eles começam fazendo certas perguntas para as pessoas para mapear mapear de onde essa pessoa é onde ela trabalha se ela é casada se ela tem filho é, todo, tudo, dependendo do mercado físico, isso é muito relevante para você conduzir uma argumentação persuasiva, já considerando que uma pessoa casada ou não casada, uma pessoa que tem filho ou não tem filho, uma pessoa mais nova ou mais velha, uma pessoa que mora em determinada região da cidade, elas têm mais ou menos condições, mais ou menos objeções, mais ou menos opções, possibilidades financeiras culturais de consumir determinada coisa que o cara tá vendendo estou falando do campo físico no campo online quando você captura uma pessoa para entrar numa base numa lista de e-mail por exemplo ou numa audiência no insta ou numa audiência na rede social numa audiência no youtube você precisa criar mecanismos de arrancar informações dessas pessoas para você saber com quem você tá lidando é, se não tá entrando uma pode entrar uma pessoa atraída por uma interpretação daquilo que ela viu, esperando uma solução tal, e você está oferecendo esperando uma solução A, e você está oferecendo uma solução B. Então você precisa saber se o seu discurso está alinhado com o perfil da audiência. Então o primeiro ponto, na minha opinião, é pesquisa. Você pode fazer pesquisa de várias formas, você pode fazer pesquisas com testes de e-mails de conteúdo, por exemplo, você manda um conteúdo, qual o conteúdo que gerou mais aderência, mais comentário, mais engajamento? Você já tem uma pesquisa, você vai mapeando o que interessa mais essa audiência. Outra coisa é você criar simples formulários de perguntas básicas, já é, mapeando e, e, e perguntando para as pessoas coisas que as respostas dela vão indicar como você deve conduzir não só a sua entrega de conteúdo, mas a formatação do seu produto ou serviço. Às vezes a pessoa formata um produto ou serviço baseado na ótica dela, sem muito envolvimento com a audiência. E aí depois ela descobre que alguma coisa que está no produto ou serviço dela só faz sentido para ela. A audiência sequer dá importância para aquilo, mas alguma coisa que ela não colocou porque ela achou que não era importante, a audiência está pedindo. Então... Fazer pesquisas né? com a audiência, especificamente. E também fazer a pesquisa de mercado, né? é, é, é investigar né? sobre esse mercado, sobre as notícias que estão sendo dadas sobre esse mercado, sobre as teses, as teorias, os estudos que foram feitos. Você vai considerar tudo isso como 100% verdade? Obviamente que não. Mas você precisa mergulhar nisso de uma forma muito intensa, e é aí que eu falo que não é fácil, apesar de ser simples, mas é coletar essa gama de dados e saber hierarquizar as prioridades para identificar em que nível a sua audiência está. Por exemplo, você faz uma pesquisa é, relatando ali, por exemplo, perguntando qual a maior dificuldade para o pessoal alcançar um determinado resultado. E você coloca ali três, quatro, cinco opções que podem ser as dificuldades e você coloca outros, um exemplo, tá? você achava que era uma dessas cinco opções, mas aí você percebe que outros, teve muitas pessoas clicando em outros, então o que estava no campo da sua percepção que poderia ser um dos cinco problemas que impedia a pessoa de chegar no resultado, não são na verdade os cinco principais problemas que impedem a pessoa de chegar no resultado, porque você colocou uma opção outros e a maioria escreveu outros problemas que você não estava presente. Então, isso é uma forma de você descobrir em que nível de conhecimento do problema a sua audiência está. Então, é, esse é um, um exemplo de como você pode... Outra coisa é você conversar com pessoas que têm o perfil das pessoas que buscam a solução que você tem para oferecer. Conversar mesmo, conversar, se abrir com essas pessoas. Não necessariamente para vender, para escutar, para dizer para se submeter à audiência. O que, que essa audiência tem para me ensinar? O que, que as pessoas que têm o perfil das pessoas que procuram esse tipo de solução, aí você vai e encontra uma pessoa no seu cotidiano, no seu network, você fala, pô, eu acho que essa pessoa está enfrentando o um problema que eu soluciono no meu produto ou serviço. Independentemente se essa pessoa conhece que existe um produto com essa solução ou não, vai lá e conversa com essa pessoa absorve as aspirações dessas pessoas, os reais desafios, e você vai mapeando tudo isso. E isso é o que vai te dar bagagem, é, a, em primeiro plano, bagagem intelectual, você vai ter que estudar, decodificar, para depois simplificar numa argumentação persuasiva que conecte né, com a audiência. Muito bom.
0: Duas coisas disso. É, primeiro, a pesquisa, como você falou, online. Né? Sem, Sim. sem grandes... É, sem contratar empresa de pesquisa, não, nada, uma coisa bem precisa. simples, online.
1: Como eu costumo fazer, é, é, é muito importante isso que você falou, porque às vezes, quando fala de pesquisa, as pessoas já, já acreditam que tem que contratar Ibope, Datafolha, e que só, né, só esse tipo de pesquisa funciona. Não. Por exemplo, quando você vai procurar um namorado ou uma namorada, uma pessoa com quem você quer compartilhar histórias, né? Normalmente, quando você chega na louca, seja homem ou mulher, quando você chega na louca já apresentando o seu produto, né?
0: Muito bom. É,
1: muito provavelmente pode dar certo por instantes. Mas você pode não criar uma relação duradoura. Porque é, faltou elementos para decisões mais sérias. Percebe? Às vezes, quando você vai com muita sede a pote, você até vende o seu produto. Mas é momentâneo. Depois essa pessoa vai se frustrar, vai se decepcionar. E o depoimento que ela vai ter de você é negativo. Quando você faz um caminho mais sensato, mais equilibrado, mais mapeando, né? quem é essa menina? Quem é esse cara? É a menina olhando para o cara, quem é esse cara? O que ele faz? De onde ele vem? Com quem ele anda? Quais são... Você está analisando a situação. Primeiro, para saber como abordar. E segundo, para saber se é o tipo de pessoa que faz sentido para você. Né? E esse é só o primeiro nível, é o nível da observação. Quando você, a mulher começa a se relacionar com esse cara, ou o cara começa a se relacionar com essa mulher, eles vão entrar em outros níveis de pesquisa. Que é a pesquisa da convivência. Né? O que, que o comportamento, o temperamento, as atitudes, o dia a dia dessa pessoa está me dizendo sobre o que eu quero para a minha vida. É a mesma coisa com o produto. É um relacionamento. Só que as pessoas que estão envolvidas no mercado da venda, elas tendem a olhar para um lado mais material da coisa e mais frio. Não é porque eu nunca vi, ou talvez nunca vou conhecer alguém da minha audiência, que eu não possa estabelecer uma relação sen sensível com essa pessoa. Uma relação de emoção, de respeito, de análise, de observação, de escuta. Pra saber se faz sentido eu me entregar tanto quanto eu me entrego para essa pessoa e se tá fazendo sentido para ela se entregar tanto quanto eu tô pedindo que ela se entregue a minha proposta. Percebe? Faz sentido? Agora, dizendo tudo isso, o que que eu esqueci? A sua pergunta. E agora que eu lembrei da sua pergunta... Muito bom. Que você falou se precisa ser pesquisa paga, não paga. Então eu fiz aí a analogia, né? Do relacionamento. Pesquisa faz parte da vida. Você tá o tempo inteiro pesquisando. Cara, você vai num buffet, mano. Você pesquisa o que você vai comer.
0: Isso é verdade. Você não
1: sai catando tudo. Você vai sentir o cheiro. Você vai ver a cara da comida. né? Você vai comparar se essa comida é melhor ou pior do que aquela. Aí você vai dizer, eu posso ou não posso comer isso. Isso me faz bem, isso me faz mal. Né? Enfim. A vida é uma pesquisa intensa para tomada de decisões das menores e as maiores. Dito isso, e principalmente porque esse campo de pesquisa paga é realmente caro, se você tem bala na agulha, você vai e paga uma pesquisa. Está tudo certo. Agora, essa pesquisa vai te dar todos os elementos que você precisa? Talvez não. Justamente porque você vai tá estar ten tendo que sempre se relacionar com a sua audiência. O que eu estou falando aqui de fazer pesquisa é fazer pesquisa simples. É fazer pesquisa de você se debruçar uma, duas, três horas lendo os comentários que você recebeu. Mas não é lendo superficialmente procurando o comentário que mais te agrada para printar e usar aquilo de prova. Que, que aí é, 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 a, é a, a pretensão da busca de ver só o que eu quero enxergar. O viés da confirmação. Exato. O viés da confirmação, o easy o what you see, all there is. O que eu vejo é tudo que há. E aí você ignora o que você não está vendo, mas ele também há, ele também existe. Né? Então, é, quantos especialistas hoje que estão no mercado, quantos copywriters hoje que estão no mercado se debruçam em ler 200, 300 depoimentos, comentários para investigar o que aquela audiência está sentindo e achando, o quão aquela audiência está envolvida profundamente ou não com uma determinada realidade. Então, é fazer pesquisas baratas profundas, mais simples de se fazer. Por isso que, volto a dizer, é fácil? Não. É a parte chata do processo de criar um copy. É a parte chata para um especialista criar um produto ou serviço. Mas é a parte essencial e primária que vai te dar maior potencial de resultado. É a pesquisa simples, é a pesquisa de conexão, é a pesquisa de escuta e iniciativa de perscrutar sempre mais a fundo a sua audiência. E não importa o quanto você já fez de pesquisa, 100% você nunca conhece totalmente a sua audiência. Então, pesquisa é um processo que não para nunca.
0: Muito bom. Conselhos amorosos, pessoais e mercadológicos com Marcelo Brajão. Excelente. <risos> é, e a segunda coisa que você falou antes da pesquisa inteira, é da conversa que você, você pega uma pessoa do seu dia-a-dia, seu dia, nicho, que você acha que ela tem o mesmo problema e conversa com ela. Sim. Mas essa conversa você não vai mostrar pra ela que você está vendendo alguma coisa, né? Tem que ser uma coisa mais discreta, você não vai chegar, ó, oh, é. tenho esse produto. E senão você vai acabar tirando a pessoa, vai acabar enviesando a opinião dela, é isso? É, é, é isso, eu, eu... Quando eu falo das conversas informais,
1: né, é... Primeiro, por que, que eu chamo de informais? Porque elas tendem a ser mais espontâneas. As conversas informais tendem a ser mais espontâneas. Por exemplo, se eu vou sentar ali com alguém da minha equipe para dar um feedback, seja um feedback positivo ou negativo, eu simplesmente quero conversar com ele sobre algum tema. Se eu chegar do lado desse, desse, dessa pessoa da minha equipe, e sentar amigavelmente, e quebrar o gelo, e fazer uma brincadeira antes, ou, enfim, eu tendo a tornar aquele momento informal. Então eu consigo transmitir a minha informação sem a tensão de que é um empregado falando com o um chefe, é um chefe falando com o um empregado. Eu transformo a situação uma situação mais, mais agradável, mais amigável, mais de conexão. Se eu vou lá e chamo esse membro da minha equipe, para a sala, eu já vou revestir esse momento de tensão. A percepção de ambas as pessoas são diferentes. Vai ganhando níveis de formalidade, percebe? Então, é, as conversas informais, elas arrancam mais sentimentos reais, mais emoções verdadeiras. A pessoa pensa menos para falar quando ela está relaxada, livre, amigavelmente se relacionando com alguém. Ela, ela pensa menos para falar. Ela fala o que vem à cabeça. E normalmente o que vem à cabeça é a emoção pura da pessoa. É, é a fala sem preocupação de pensamento estratégico em palavras que vão agradar mais ou menos a pessoa que está me ouvindo. Então, por isso que as conversas informais que você vai ter com pessoas que têm o mesmo perfil das pessoas que você pretende vender a solução que você tem no produto que você vai vender no seu copy tendem a ser mais produtivas e aí por que, que você não pode falar olha, eu estou aqui escrevendo um copy para vender um produto e eu quero saber qual é a sua opinião sobre isso, você dependendo da forma como você apresenta você já enviesa a resposta da pessoa, ela já tende a te dar uma resposta parecida com o que você quer ouvir. Porque às vezes, quando você apresenta muitas justificativas e argumentações para pedir uma opinião, você está já direcionando para a pessoa a resposta, o tipo de resposta que você quer colher dela. E dependendo de qual nível de admiração ou submissão que essa pessoa tem em relação a você, ela tende a concordar ou afirmar positivamente que tudo que você faz é bom imagina, você é um cara que tem muito resultado, que é chefe de uma equipe, aí você chama o estagiário para te dar uma opinião sobre o que você fez, num ambiente totalmente formal, fala, tô escrevendo um copy para vender tal produto, eu quero saber qual a sua opinião sobre isso ah, é boa, eu acho que, percebe? porque você tensionou o momento você tirou a informalidade do momento e já direcionou com muitos argumentos de defesa a opinião que você queria da pessoa, então isso tira a naturalidade, a espontaneidade e a verdade de uma resposta pura. Porque a pessoa sequer sabe que você está usando aquilo para usar num copy para vender um produto. Ela simplesmente está expondo a opinião dela. E quanto mais essa, essa opinião chegar livre, mais você tem elementos sensíveis de emoção para usar no seu copo
0: muito bom esse nível de espontaneidade que você sempre diz é a mesma coisa que estar tá conversando com um amigo na mesa de bar
1: é a analogia que eu mais gosto né como você falaria disso com um amigo na mesa do bar
0: excelente analogia então leve isso para a vida conversem sempre com a sua audiência como se fosse um amigo você tinha falado para eu te lembrar de como a audiência pode ter audiências a mesma audiência ter pessoas diferentes em níveis diferentes de consciência sim bom é,
1: o que que eu quero dizer com isso né às vezes você tem é, pessoas na sua audiência que estão conscientes do, pro, do problema, mas elas não têm consciência de que há uma solução para esse problema. Então, você tem que considerar isso. Às vezes, na mesma audiência, você tem pessoa que está consciente do problema e da solução, mas não está consciente que existe um problema, um produto, e o seu produto resolve esse problema com uma solução. Então, às vezes, você tem aí essas três categorias, a pessoa que tem consciência, e, e tem a pessoa que tem consciência de tudo, né? Normalmente essas pessoas já tentaram outras soluções e não conseguiram, tá? Então ela tinha consciência do problema, da solução, e que há produtos com essa solução para resolver esse problema. Então você tem aí essas, pode ter, né, essas três categorias, pode ter até mais, né? A pessoa absurdamente mais consciente, a pessoa totalmente inconsciente, que seria a pessoa que não tem consciência nem do problema, mas enfim. Independentemente é, do produto ou serviço, eventualmente você vai ter, dependendo da captação que você faz, né, você pode filtrar. Tipo, é, só entra se você já investe o seu dinheiro. Pronto, você já filtrou. Né? Nichou, vamos dizer assim. Mas... Mesmo assim, pode acontecer de ter ali pessoas com conhecimentos diferentes. Como que você faz para colocar todo mundo na mesma página? Primeiro a pesquisa, porque aí você consegue até direcionar o conteúdo que você vai entregar e você pode segmentar esse conteúdo. Mas ele pode não ser tão eficaz, porque nem sempre as pessoas respondem na pesquisa a verdade que você quer ouvir, nem todo mundo responde a pesquisa que você faz. Então, o que, que você pode... Como você pode conduzir isso? É fazer uma sequência de conteúdo do básico ao consciente. Como seria se a pessoa não tivesse consciência? Aí você pode falar assim, ah, mas isso não vai chatear a pessoa que já tem consciência? É aí que entra a qualidade da criatividade. Se você tem um conteúdo bom, muito bom, mesmo que a pessoa já sabe, falado de forma diferente, é interessante. Então, é, é, é aí que entra a capacidade de você criar conteúdo de qualidade. Então, o que, que você faz quando você vai entregar conteúdo para uma audiência? Você tem que, necessariamente, partir do pressuposto que as pessoas estão totalmente inconscientes, se você previamente já não descobriu que a sua base tem consciência de uma ou outra área dessa escala de consciência, desses níveis de consciência. E aí você vai conduzindo, por exemplo, você pode começar contando uma história, que é mais indireto, para mostrar para as pessoas como outras pessoas ou você mesmo enfrentou um, um determinado problema. Depois que as pessoas têm consciência da dimensão e da gravidade das possíveis consequências desse problema, você vai para a solução, que há uma solução que resolve esse tipo de problema com o conteúdo. Depois do conteúdo, você vai e diz que há... Um produto que traz essa solução para resolver esse problema, e aí você tende a ter colocado todos na mesma página. Claro que sempre existe a variável de que nem todo mundo abre e-mail, nem todo mundo consome conteúdo, e aí vem a importância de você não estar tá presente só num ponto de contato na internet. É não querer se comunicar com a sua audiência só no e-mail. Mas cadê o seu Insta? Cadê o seu Face? Cadê o seu YouTube? Cadê o seu Telegram? Cadê o seu WhatsApp? É o que eu chamo da estratégia cerca peão. Cerca o peão. De todo lado. O cara se conectou com você, cerca. Cerca de todo lado. É. O cara vai dormir pensando em você. Essa é a ideia. Cria um ecossistema que para onde ele olha, ele tem a oportunidade de encontrar você. Na intenção de colocar todo mundo na mesma página até chegar o momento ideal de você fazer a oferta. Quando a pessoa já está consciente de a dimensão do problema que ela tem de que há é uma solução e um produto que traz essa solução aí é a hora de você fazer a oferta
0: é, mas nenhum desses pontos é muito fácil né pra você mostrar a pessoa que ela tem um problema é complicado, se ela estiver completamente inconsciente mas se a pessoa tiver completa consciência também é complicado de outro jeito porque provavelmente ela já conheceu outros produtos sim. que não deram certo, você tem que provar pra ela que seu produto dá certo e funciona sim é, 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 é muito
1: legal porque, é, realmente tem, tem esses dois pontos a pessoa totalmente inconsciente ela tem percepções né? ela tem opiniões ela tem culpados para os problemas dela e aí você tem que quebrar essas barreiras primeiro para que ela tipo, por que, que eu devo te escutar né sei lá meu problema é o governo, meu problema é o banco, meu problema é minha esposa, meu problema é meu marido, meu problema é, é o meu patrão, meu problema é minha empresa, meu problema é meu salário. Eu só tenho percepções. E aí você vai entrar na vida dela, olha, olha como é profundo isso, né? Você vai entrar na vida dela para dizer que o que ela pensa sobre o que ela é não é verdade. Tá, e por que, que eu devo te escutar, entendeu? Então, se você não tiver as palavras certas, na hora certa, para a pessoa certa, você tende a perder a pessoa mais do que atrair. Então, por isso também, é muito importante você ter essa proximidade, com escutar essas pessoas, para saber como voltar com as palavras certas para essa pessoa. É... Outro ponto é, às vezes, a pessoa tem uma percepção do problema, você tem que confirmar que ela está certa. E, e, e vão existir os dois pontos. A pessoa que você tem que confirmar, não, realmente isso que você está pensando faz todo sentido, mas tá. O que você vai fazer a partir daí? Por quê? Aí a pessoa está errando na busca de solução. Ela está procurando a solução errada. Você está confirmando que ela está certa em relação ao que ela pensa sobre o problema que ela tem para ter a vida que ela leva, mas ela está errando na busca de solução. E aí tem a outra ponta, que é a pessoa que determinado momento ganhou a consciência da dimensão da proporção dos perigos de ter aquele problema e foi atrás de uma solução e não foi atrás de uma, foi atrás de duas três, quatro e tudo deu errado então o que que essa pessoa tem? trauma é uma pessoa traumatizada com as soluções para esse tipo de problema
0: e uma pessoa calejada né que ela não vai acreditar em mais nada exato
1: é a pessoa que já tentou investir na bolsa três, quatro vezes e deu ruim. É a pessoa que já tentou emagrecer dez vezes na vida e deu ruim. É a pessoa que já tentou aprender a falar inglês quatro, cinco vezes e deu ruim. É a pessoa que já tentou mudar de carreira e deu ruim. É a pessoa que quis ser valorizada no emprego e deu ruim. Percebe? Então, essa pessoa já tentou várias coisas. Já, ela já passou pelo percurso de acreditar em alguém. E esse alguém... Não necessariamente decepcionou totalmente ou traiu essa pessoa. Não, simplesmente talvez não deu certo.
0: Pode acontecer.
1: Pode, claro que pode acontecer. Só que com o tempo de sucessivas tentativas que não deram certo, pode acontecer duas coisas com a pessoa. Ela continuar querendo, mas com uma objeção crítica absurdamente grande. Aí você não tem que romper uma folha de papel, você tem que romper a muralha da China para convencer essa pessoa, entendeu? Então, você não precisa de uma, de uma, uma faca para furar, você precisa de uma bomba para explodir a objeção, entendeu? Então, esse é um ponto, a pessoa pode estar tá com uma objeção mais sólida, né? muito mais alimentada, e aí ela ganha um senso crítico muito maior. Né, de duvidar de tudo, de desconfiar de todos, de encontrar justificativas para fugir das soluções a todo tempo. E o outro ponto é, falei da pessoa que continua buscando, mas tem uma objeção absurda, e tem a, a pessoa que passa a acreditar que não há mais solução. Essa é a pessoa que provavelmente perdeu a esperança de que ela vai conseguir. Perdeu a esperança de que vai conseguir falar inglês, perdeu a esperança de que vai conseguir emagrecer, perdeu a esperança de que vai conseguir ser reconhecido no trabalho, perdeu a esperança de que vai conseguir ganhar melhor, perdeu a esperança de que vai conseguir encontrar um romance para a vida eterna, Perde percebe? Pessoas que já tentaram sucessivas vezes e todas as sucessivas vezes deram errado e ela começou a atribuir a culpa a ela, eu não consigo ainda mais quando ela vê pessoas que tentaram as mesmas soluções que ela tentou e funcionou e para ela não funcionou então você tem outro nível de objeção é, que é a objeção da falta de expectativa então você precisa ter um copo mais motivacional né, para essa pessoa ela voltar a acreditar que a culpa não é dela e que há outros elementos externos ou até mesmo internos que estão impedindo ela de alcançar o que ela quer. E o seu copo tem que entregar isso para as pessoas. Ah, Marcelo, mas está muito confuso. Vai que minha audiência tem de tudo. Normalmente tem. Normalmente tem. E é por isso que você precisa pesquisar incessantemente para conseguir atender a necessidade da pessoa na altura da necessidade na altura que a necessidade dela exige. Mas é por isso também que nem todo e-mail que a gente manda abre
0: 100% a maioria não abre ou 100%. clica
1: 100%. Nunca vi um que abre 100% ou clica 100% por causa dessas diferenças. Nem todo discurso agrada a todos. Nenhum discurso agrada a todos. Então você vai aprendendo. Só que o que, que acontece? Você vai aprendendo sobre a sua audiência e você vai aprendendo a lidar com a sua audiência para conversar com ela de uma forma assertiva a ponto de que o que você fala atinja o maior número de pessoas possível ainda que elas estejam em níveis de consciência diferente consciência e experiência só que aí tem um outro determinante também que é o, o especialista é, encontrar um caminho dele uma característica dele e não querer agradar gregos e troianos sempre o tempo inteiro você tem que ter um norte, uma direção, porque aí você vai filtrando a sua audiência para que fique com você apenas as pessoas que se identificam com seu tipo de carisma,
0: entrega e conteúdo. Muito bom, só para pontuar, esse tipo de pessoa que não acredita mais em nada, tem dois pontos, eu acredito, né? que ela é muito difícil de convencer mas se você convencer e der certo, ela vai virar um evangelizador seu, né? ela vai virar um fã para a vida toda, vai te vender de graça. Exato.
1: É, 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 é muito interessante isso, vou fazer uma analogia. Ela, ela vai fazer sentido, eu só quero ser cuidadoso aqui nas minhas palavras. Imagina uma pessoa que tem um vício. Imagina qualquer vício, mas imagina os vícios mais nocivos à saúde vícios mais sérios, vícios que talvez causem um nível de dependência psicológico até físico. É, que dominam, né, etc. Tendem a dominar né, as ações das pessoas, né, tendem a, a dominar a pessoa psicologicamente, fisicamente. E a pessoa se sente né, atraída por esse vício, né, dominada por esse vício, controlada por esse vício. A vida dela passou a Ser em função do vício né do uso dessa dessa coisa desse desse elemento dessa substância que está provocando graves problemas na vida dela desse vício que está provocando graves problemas na vida dela pensa nesse tipo de vício imagina ou sente uma pessoa com esse nível de dependência. Eu conheço muitas histórias de pessoas que vivenciaram na pele essa experiência. E todas as pessoas que conseguiram superar esse nível de dependência psicológica ou física de um vício nocivo, extremamente nocivo à vida, à saúde, elas as pessoas que conseguiram superar, elas não tentaram uma vez só. Tentaram muitas vezes. Raras são as pessoas que... De primeira tentaram e pararam. Não. Aquelas buscas de tentativas sucessivas aconteceram muitas vezes. E toda vez que essa pessoa tentava ou, ou tomava uma atitude de parar e não conseguia, ou seja, a solução era fraca para manter a pessoa livre daquele vício, quando ela voltava, ela voltava pior. Estava pior então isso vai construindo uma falta de esperança, por isso que em muitos casos para quem não sabe eu fui frei franciscano, né Eu lidei com realidades assim de pessoas que estavam na rua chega um determinado momento de tantas tentativas que a pessoa fez e não conseguiu ela perde a esperança. Ela abandona tudo. E aí ela vai para a rua, ela tenta tirar a vida, ela abandona a família ou a família abandona ela. Perde o gosto de viver ou de buscar uma saída porque ela não acredita mais que é a saída. Ela acredita no discurso de que é uma viagem sem volta. É, e ela ingressou na viagem não tem volta, já era, tentei mas não consegui, todas as vezes que eu tentei, fracassei, voltei pior e olha como eu tô, a pessoa abandona então pra você conseguir penetrar nesse nível você precisa ser muito mais assertivo né? muito mais visceralmente emocional e então a mesma coisa eu vejo que acontece em áreas mais simples da nossa vida, como falar inglês, emagrecer, mudar de carreira, ganhar mais. E aí a pessoa começa a acreditar que não adianta mais lutar. Então você tem que violar a expectativa dessa pessoa. Quase como aquilo que a gente fala, né? Um punch, né? Tem que dar um soco na cara dela para ela acordar. É, claro, no bom sentido, né? Um soco de palavras, né? Então, é essa analogia que eu quero fazer. Então, às vezes, você, dependendo do mercado, né, principalmente mercado de desenvolvimento humano, inteligência emocional, coaching, é, você encontra mais pessoas assim. Pessoas mais deprimidas, mais desgostosas com a vida, mais desesperançosas em procurar uma solução, porque já tentaram de tudo e não conseguem ser felizes como gostariam. Então, esse copy, ele necessita ainda mais violentamente de uma emoção visceral, ou seja, que penetra no interior da pessoa para dar para ela uma nova perspectiva de esperança e de vida. É, eu vivi uma experiência dessa, falando agora de copy, marketing digital e mercado, voltando do, né, da, da, da analogia, com a especialista de artesanato. É, rapidamente aqui, a, ela é uma mulher que perdeu a mãe e entrou em depressão e não né, não via mais custo pela vida, foi um impacto muito forte para ela perder a mãe. E aí um dia uma amiga arrancou ela de casa, quase que à força, e levou ela para fazer artesanato, para passar o tempo. E ali ela começou a ver naquelas coisinhas, ainda era biscuit, né, massinha, mas ela começou a ver naquilo que ela era capaz de produzir alguma coisa que fazia as pessoas rir, que fazia as pessoas sentir, ai que fofo, tal, aquilo ali. Pô, por três horas eu esqueci do meu luto. Por um dia que eu fiz artesanato, esqueci do meu luto. E aí ela adentrou no artesanato como terapia. Começou... Continuou frequentando um ateliê de artesanato, não necessariamente para aprender artesanato, mas para superar o luto. Quando ela viu que ela já tinha superado o luto, ela percebeu que ela já tinha ficado boa em artesanato. E aí foi que ela começou a desenvolver o artesanato como um hobby. Pô, no meu tempo livre eu vou fazer essa parada aqui. Isso está me fazendo muito bem. Isso está me conectando comigo mesma de novo e tal. E aí depois que ela percebeu que fazendo por hobby ela conseguia criar coisas que as pessoas ficavam impressionadas, ela percebeu que ela poderia vender aquilo. Então, uma mulher deprimida que descobriu o artesanato como terapia passou a fazer o artesanato como hobby até viver de artesanato e abandonar a carreira de turismo para viver de artesanato. E aí quando você vê uma especialista dessa abrindo o jogo na internet, falando, contando a história dela, mostrando a trajetória e fazendo acontecer, o que, que ela atraiu? Pessoas que já tinham perdido a esperança de lutar pela vida. Mulheres que tinham perdido a esperança de que a vida delas era útil, podia ser criativa, podia ser interessante, podia ser encantadora. Mas como ela conseguiu penetrar essa muralha? Como ela conseguiu explodir essa muralha para entrar dentro da vida de mulheres deprimidas, desvalorizadas pelos maridos, pelas famílias, mulheres que dedicaram a vida inteira à família e não tinham uma carreira, não tinham uma profissão, não tinham um valor social reconhecido? Porque o público dela, 99,9% é mulher. Mulheres que, tão, que estão com desafios de valorização, como ela estava mas a história dela e contada com verdade foi o que conectou ela a outras mulheres que precisam desse caminho, então percebe todos os copies da Lívia são altamente emocionais porque a audiência dela precisa disso, agora minha experiência no mercado financeiro você precisa ser emocional em outro nível porque é uma pessoa que não quer a historinha da carochinha ele quer o resultado no bolso então é outro tipo de emoção. Né? Enquanto na Lívia você trabalha o medo da pessoa, da vida dela, continuar daquele jeito para sempre, né? você fala, olha, se você não fizer nada agora, se você não vier comigo agora, você pode vivenciar essa experiência de dor, de desesperança para sempre. Estou te dando uma alternativa, uma alternativa acessível, qualquer uma pode vir comigo. No mercado financeiro, não. A emoção é a ganância. Olha o resultado no seu bolso. O dinheiro só não está indo para o seu bolso ainda porque você não entrou aqui. É outro espectro. Percebe? É emocional, mas é emocional em outro nível. Então, é, voltando aqui para a analogia da pessoa viciada, quando você pega uma pessoa que tem uma, uma desesperança porque já tentou sucessivas vezes e não conseguiu, você tem que perceber qual é o mais violentamente emocional que você pode ser, com carinho. Para que carinho. essa pessoa né, acredite em você e acredite em você como uma nova esperança. Agora, se você trouxer uma pessoa dessa e corresponder à esperança que ela vai ter em você, ela vai se tornar um outro você no mundo. é Porque você vai ter salvo a vida dessa pessoa, psicologicamente falando. Às vezes, literalmente falando. Então... O que você falou faz todo sentido. Quando você corresponde às emoções sensíveis de uma pessoa, quanto mais marcada ela está pela vida ou pela desesperança ou pelo descrédito ou pelas sucessivas tentativas que deram errado, mais você tem chance de ganhar não um cliente, mas um fã que vai falar bem de você para sempre, né? enquanto você existir for coerente ao que você entrega e isso que vai aumentar o potencial de você atrair outras pessoas e escalar o seu negócio
0: muito bom e depois dessa encerramos, né? acho que sim acho que depois disso daí é o fim <risos>
1: Mas pode ser o começo, para quem acabou de ouvir.
0: Também, tá com certeza. É o fim do
1: podcast, pode ser o começo de uma nova vida no mercado digital, uma nova vida como especialista, uma nova vida como copy. Né? Eu sempre gosto de dizer, né, as pessoas procuram fórmulas, táticas, técnicas, métodos. Eu procuro isso também. Mas eu procuro mais a emoção das pessoas. Como eu posso ser mais humano nos métodos, técnicas fórmulas que eu aplico no copo P2P, pessoa com pessoa quanto mais humano for menos método, técnica e sistema você precisará
0: muito bom, conhecimento humano é isso conhecimento do comportamento humano então é isso, terminamos aqui mais um episódio do EMRcast se você não viu os últimos episódios onde você tiver Youtube, Spotify, tem playlists, tem lista de reprodução vai lá, assiste todos os episódios muito obrigado, Marcelo. Eu que agradeço, Gabriel, Jaque. Se você está ouvindo esse podcast
1: e, aí, e chegou até o fim, primeiro parabéns, muito obrigado. Segundo, se você ainda não está no meu canal no Telegram, cop Daily, está vacilando porque lá tem conteúdo gratuito de copy todo santo dia. e É só você baixar o aplicativo do Telegram no seu celular e buscar na busca do próprio aplicativo Copy Daily, copy C-O-P-Y Espaço D-A-I-L-Y Copy Daily E você vai achar o canal, é só achar E entrar, é gratuito E todo dia eu tô lá falando conteúdo de copy Com você Mostrando exemplos Textos, imagens, vídeos Etc Se você ainda não me segue no Insta também tá vacilando, porque tem conteúdo que nem aparece aqui, nem aparece no copy dele, mas aparece no Insta. Então você tem que me seguir no Insta, arroba Marcelo Bragion com 2G e N no final. Uh, e o que mais que eu tenho que falar? Tem o um canal no YouTube, vai ter pessoa que vai assistir a, 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 a gravação desse podcast. Se você tá no YouTube assistindo agora, se inscreve, é, clica aí no sininho da notificação, deixa comentário, faz todas as paradas que tem que fazer quando você gosta de um canal no YouTube para ajudar a gente a atrair cada vez mais pessoas. Eu acredito que eu não esqueci de nada, e é isso.
0: É isso. Se você está no YouTube, link direto para o Instagram do Marcelo na capa do canal dele. Dá like no vídeo, compartilha com quem você achar interessante que vai gostar desse conteúdo. E até mais. Até um grande próxima. abraço, vamos que
1: vamos. Tamo junto. Bom, é nóis. É isso.